0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Adásunkban Balázs Lászlót hallhatják. Témájának címe a negyedik ígéret. Testvéreim, nemrég olvastam egy verset. Nem kell megijednetek, nem lesz hosszú, összesen négy sor. Egy zsidó származású magyar költő írta. Szenes Hannának hívják. Ezt tudjátok, mi az érdekes? Hogy ez a magyar ember, ez a Szenes Hanna, ez Izrael államnak a nemzeti hőse. Egyike volt azoknak, akiket az angolok kiképeztek a II. világháború során, hogy próbálják meggátolni majd az zsidóknak a deportálását. Egy árulás miatt elfogták, a Gestapo rettenetesen megkínozta. De ez a hős, ez a csodálatos 23 éves hölgy, ez a szenes Hanna nem árult el a társait. És ezért bosszúból 1944. november 7-én a Margit Körúti Fokházban agyonlőtték. Ez az egyik utolsó verse. Összesen négy sor, figyeljétek. Boldog a gyufa, mely szítja a lángot. Boldog a láng, mely szíveknek mélyen lobogott. Boldog a szív, mely dicsőn múlt ki e világból. Boldog a gyufa, mely elégve szítja a lángot. Testvéreim, a mai délelőttünk alapkérdése. akarok egy gyufa lenni? Ilyen egyszerű a kérdés. Akarok-e gyufa lenni, akarok-e szítani lángot, akarok-e lángolni, vagy továbbra is a véka alatt pislákoló gyertyaként szeretnék valahol ott alul lenni. Akarok-e végre valahára hegyen épített városként világítani. Akarok-e gyufa lenni, mert ez mindennek az alapja. Nem tudom, szeretitek-e a történelmet? Aki nem szereti, attól elnézést fogok kérni, mert egy történelmi dologgal fogunk indulni. 1914. decemberében járunk. Javában tart az első világháború. Annak ellenére, hogy második Vilmos német császár néhány hónappal ezelőtt kimondta, azt a nagyon-nagyon híres ígéretét, hogy mire a falevelek lehullanak, emlékeztek? Addigra a katonáink győztesen ott lesznek. Nem véletlenül, hogy ma ezt hoztam nektek. Talán nem véletlen, és talán értitek, hogy miért erről beszélek én ma nektek. Nagyon-nagyon sok falevélnek kellett lehullania, hogy azok a katonák hazaérjenek, ha egyáltalán hazaértek. Nem tudom... Ugye mi általában a második világháborút szoktuk figyelni, az van közelebb hozzánk. Borzalmas volt az első világháború. Szóval csak a három nagy hadszintéren, sőt kettőnél is, mert Verdönnél és Zomnál, csak azok, akik meghaltak, akik eltűntek, csak azoknak 1,8 millió fő a száma. 1,8 millió fő halott és eltűnt felfoghatatlan testvéreim. De akkor ezek a kiskatonák ezt még nem tudták, készültek a karácsonyra. A kor hadi stratégiája alapján, biztos láttatok filmet erről, jó messze egymástól kiásták, a lövészárkokat, és ott várták, hogy a másik támadjon. Így következett el december 25, és úgy nézett ki, hogy ez a nap ugyanolyan lesz, mint a többi a fronton, a tábornokok nem engedték azt, hogy bármilyen lazasság legyen. És ekkor ekkor történt valami. Történt valami, ami, ami most nagyon fontos. Ami most nagyon fontos. Igen, tudom, lehet, hogy ezt a prédikációt hallottátok, de ez most nagyon fontos. A német csapatokból néhányan átkiabáltak az angolokhoz. És boldog karácsonyt kívántak. Az angolok ledöbbentek. Hát azért ez nem, valljuk meg őszintén, azért ez nem mindennapos, ugye? Egy hadszintéren. És, és az angolok is visszakiabáltak. Boldog karácsonyt. És miután Megértette a két hadsereg, hogy semmi, de semmi csapda nincs ebben, letették a fegyvereket, kijöttek a lövészárkokból, és középen találkoztak. Középen találkoztak, mert emberek voltak, fiatal emberek voltak. Olyan fiatal emberek, akiknek eszük ágában nem volt csatába indulni. Átölelték egymást, függetlenül attól, hogy ellenségek voltak. Átölelték egymást, egymásnak adtak csokoládét, megkínálták a másikat ö, kenyérrel, ilyen zubony gombot cserélgette katonáiknál az nagyon-nagyon fontos. Volt egy angol fodrász, aki levágta a német katonáknak a haját, és nem bosszúból, hanem tényleg szép fazonra vágta, Rögtön előkelült a labda is, nem tudom, vannak-e focirajongók, fennmaradt az eredmény is, 3-2-re ö, nyertek a, a központi hatalmak, az Antant hatalmak ellen, vagy leegyszerűsítve Németország, Anglia 3-2, és ekkor megint csak történt valami. Az angol tisztek azt kérték a németektől, hogy engedjenek át egy káplánt, mert már nincs pap. Nincs pap, aki, aki ezt Ezt a helyzetet megoldja, aki eltemesse a francia-német haderőnek a halott katonáit. És akkor, testvéreim, átment egy pap. És egy német pap temette el az ellenség táborában az ellenség katonáit. Mert emberek vagyunk. Mert emberek vagyunk. Mindezt ott, testvéreim, a háború kellős közepén. Ha ezt filmen látom... Elkapcsolok. Azt mondom, hogy ezek a hollywoodi forgatókönyvírok már megint mit találnak ki? Hát ilyen nincs. Ilyen nem lehet. De van. De van testvéreim. Akkor ott volt, és, és tudjátok, én biztos vagyok abban, mert máshogy nem lehet. Biztos vagyok abban, hogy akkor az Isten egy kicsit elhúzta a függönyt. Elhúzta a függönyt, és ezeknek a kis katonáknak a szívére állt valami onnan a mennynek a a hangulatából, atmoszférájából, lelkületéből. És megismerték, felismerték egymásban az embert. Nem az ellenséget, az embert. És végre valahára gyakorlatban igazzá válhatott Jézus Krisztusnak a híres mondása. Szeresd az ellenségedet. Testvéreim, nem kell mondanom, hogy miért beszélek most erről. Hogy kérdezzem meg, hogy van-e kárpátaljai testvérünk itt most? Nincsen. Akkor elmerek mondani valamit. Akkor is elmondanám, de akkor, akkor, akkor elnézést kérnék tőle előre is. Mert, mert lehet, hogy ő nem tudja még így, így ezt fel fog megközelíteni. Testvére, én minden nap imádkozom én is. De el kell nektek mondjam, hogy nem csak az ukrán katonákért. Az orosz katonákért is. Az orosz katonákért is imádkozom, mert ők is ugyanolyan fiatalok, ugyanúgy ezek ágába nem múlt az, hogy ők elmenjenek harcolni. Amikor én katona voltam, 89-ben, akkor volt, nagy Imrének az újratemetése. És hát, mikor legyen az ember ügyeletes, ha nem aznap? Elsőfokú riasztás volt. Volt egy tiszt, és volt egy sorkatona. Én voltam a sorkatona. Mi voltunk ketten. És akkor a tisztek ott ültek, és emlékszem arra, hogy folyamatosan arról beszéltek, hogy mikor kell elővenni a fegyvert, mert majd... Majd azok az emberek fölhetszelik a népet, és jönnek ide megölni a katonákat. Nem történt meg, teljesen békés volt. Hála Istennek ez a fajta rendszerváltás. De akkor megtanultam egy dolgot. Ez Szerzőreim, akkor nagyon féltem. Nagyon féltem. Nem attól féltem, hogy nekem történik bajom. Attól féltem, hogy valakinek majd kárt kell okoznom. 18 éves kisfiú, mert kisfiú, anyuka kedvenc kisfia, nem kedvenc, hanem egyik kedvenc kisfia, burokban élve, azt se tudtam, miről van szó. És akkor nagyon féltem. És akkor, testvéreim, megtanultam azt, amit azóta se felejtettem el. Minden kis katonáért imádkozni kell. Testvéreim, ez ugyanígy érvényes a II. világháborúban szolgáló német kis katonákra is. Mondom én zsidóként, akinek a nagymamáim szintje után mindenkit kiírtottak Auschwitzból. Mindenkit. Egyedül a nagymama, nagypapáig vagyunk élve. Addig tudtuk. Testvéreim, mi keresztények vagyunk. Ezt ne felejtsük el. Nekünk minden egyes kis katona és a szülőkért imádkoznunk kell. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy én magánemberként kinek adok igazat ebben a háborúban. Semmi köze nincs ahhoz, hogy én magánemberként, ha szabad így fogalmaznom, kinek szurkolok. Semmi köze nincs ahhoz, hogy én miként gondolkozom erről az egészről. A kis katonák áldozatok. Áldozatok bármilyen oldalról is harcolnak. Ha lett volna valaki itt Kárpátaljáról, akkor megértem azt, hogyha ő ezt most nem így látja. Teljesen megértem. De nekünk, keresztényeknek erre nagyon figyelnünk kell. Mindenkiért imádkoznunk kell. Mert mindenki áldozat. És még egyszer mondom, ennek nincs köze ahhoz, hogy kinek van igaza. Testvéreim, ott voltak ezek a kis katonák. Ott voltak ezek a kis katonák, akik szerették ott egymást, de milyenek vagyunk mi? Olyanok vagyunk, akik visszarángatjuk erőszakkal ezt a függönyt, amit az Úr elhúzott. Visszarángatjuk, és ott is ez történt, a katonák elbúcsúztak egymástól. Visszamentek a lövészárkokba, és másnap, másnap ugyanezek a katonák, akik előző nap még fogták magukat és egymást lapogatták, másnap ezek a katonák elkezdték egymást újra gyilkolni. Mert ennek a világnak a sátáni rendje, az helyreállt. De akkor, ott, testvéreim, 1914. december 25-én a Bibliának a legfontosabb igazsága jött elő. Nem az egyik legfontosabb, a legfontosabb igazsága. Az az igazsága, amely a mai napunknak is a lényege, a mai délelőttnek a témája. Az az igazsága, amit elvár tőlem az Isten, és tőletek is elvárja. Az az igazsága, amiért Mózes első könyvéhez kell visszamennünk. Ábrahám kap három ígéretet, nem fogok ezzel foglalkozni, nagyon jól tudjuk, ismerjük. Nagy népé teszi az úr, megadja neki Kánaánt és belőle származik a megváltó. Ugye ezt nagyon jól ismerjük, viszont van ott egy negyedik ígéret. Van egy negyedik ígéret, amelyet nem nagyon szoktunk figyelni. És ez a negyedik ígéret, testvéreim, ez a negyedik ígéret az, amivel most szeretnék foglalkozni. Ha ki tudjátok vetíteni, akkor Mózes első könyve, 12. fejezetének második verse az, amivel foglalkozni szeretnénk. Tehát Mózes első könyve, 12. fejezet, második vers. Így hangzik az Úr igéje. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Testőreim, áldás leszel. Áldás leszel. Ez a két szó, amivel ma szeretnék foglalkozni az elkövetkező fél órában. Azt szoktuk mondani... Azt szoktuk mondani, hogy ó, hát ez, ez nem rám vonatkozik. Én nekem nincs elég pénzem, hogy áldás legyek. De én óriási hiba az, hogy azt gondoljuk, hogy áldás csak a pénzzel tudunk lenni. Szó nincs róla. Áldás mindennel lehetünk. Áldás lehetek a, az ima meghallgatásommal, a zenei készségemmel, a tehetségemmel, az időmmel, az egészségemmel, mindennel. Arra kell vigyázni, hogy ez nem elmélet. Tele van a padlás teológiával, tele van a padlás elmélettel. Tehát ez nem elmélet. Csak és kizárólag ezen keresztül van értelme a kereszténységünknek. Gyakorlatban áldás vagyok-e más számára? El kell gondolkozni időnként. El kell gondolkozni, hogy az elmúlt héten voltam-e igazán áldás más számára? El kell gondolkozni ezen. Nincs mese, ha nem ha nem tudom ezt rájönni, ha nem voltam, akkor azonnal vissza kell szaladnom az Istenhez, mert nagyon nagy gondok vannak a hitemmel. Testvéreim, egy dolgot tisztán kell látnunk. Az Isten örül annak, nagyon örül annak, hogyha a tőle kapott áldásaim engem boldoggá tesznek. Ez így van. Miért örül neki? mert szeret minket. Ezt téha nem akarjuk elfogadni, akkor ez így van. Szeret minket, de nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy engem boldoggá tesz az áldás, amit kaptam tőle, hanem az, hogy továbbadom-e. Ez a lényeg. Testvéreim, nézzétek meg, milyen érdekes. Nem felszólító módban van, hanem kijelentő módban. Nagy neppet megáldalak, áldás leszel. Nem azt mondja az úr, hogy megáldalak, Balázs Laci. Én téged megáldalak, és ha lennél, oly kedves ha megtennéd. De tényleg, add már tovább egy Nem, szó nincs. Megáldalak áldás lesz az Istennek, egyértelmű az, hogy az, amit ő ad nekem, azt én továbbadom. Nagyon fontos testvéreim. Nekünk nem büszkének kell lenni az áldásokra, hanem felelősségünk van, hogy továbbadjuk-e. Az ítéletben mit fog nézni Jézus? Mit fog? Lehet, hogy már nézte. Az ítéletben egy dolgot nézi Jézus. Egyetlen egy dolgot. Jó, ha tudjuk. Úgy szerette de az embereket, ahogy én szerettelek téged? Pont. Ennyi. Ennyi. És ha tőlem ezt Jézus megkérdezi, akkor mit fogok mondani? Azt fogom mondani, hogy Uram, hagyj húzzak egy bétételt? Azt fogom mondani? Vagy azt mondom, hogy Uram, jó, de... Ha... Hagy beszéljek neked a hitáltali igazulásról, megigazulásról. Annyit mondta, olyan, olyan jól beszéltem a testvéreknek mindig erről. Hagy beszéljek erről most. Szerintetek Jézust érdekelni fogja? Nem, bizony, nem fogja érdekelni. Nem fogja érdekelni, mert, mert egy a lényeg, hogy úgy szeretem a másikat, ahogy ő szeret engem. És tudjátok, ebben az a probléma, hogyha egy prédikátor a szeretetről beszél, akkor kikapcsol az agyunk. Komolyan. Hátradölünk, és azt mondjuk, hogy oh, megint szeretett, már megint. Már egy milliószor hallottam, már, már, már mit lehet ehhez hozzátenni. Igen, hát persze, szeretem az embereket, meg keresztény vagyok, nincs, nincs más téma. Hát most mikor lesz vége, mehetnék haza, meg kell melegíteni még az ebédet. Testvéreim, tudom, hogyha most arról beszélnék nektek, hogy a a legutóbbi pápai enciklikának a részletei, a jelenések könyve proféciáihoz hogyan kapcsolódnak, akkor csillogó szemű testvérek dőlnének előre. Miért? Megizgalmas! Hát az mennyire jó már, Laci! De az, hogy szeressünk, hát... Van egy rossz hírem. Az a helyzet, hogy ez a kereszténységünk alapja. Nincs mese. Nincs Tehát jó, ha tudjuk, hogy le lehet söpörni, mondhatjuk, hogy mi ezt nagyon jól tudjuk, mondhatjuk, hogy már halálosan unjuk, meg már frázis, mondhatjuk, de ha nem tesszük meg, akkor testvéreim gondok lesznek, mert ez az alapja a kereszténységünknek. És tudjátok, itt már jön az első ö, csapda. Nagyon sokszor jön ez a csapda. Hát végül is én áldás vagyok más számára. Hát szeretem. Hát végül is, ha gyülekezetbe jön, beszélgetek vele, még tán oda is ülök mellé a szeretet vendégségen, ha megkérnek valamire, megteszem. Hát eh, ahhoz képest, hogy a másik milyen, hát én, én nagyon szeretem. Én, én áldás vagyok. Testőreim, ha csak egy mondatot visztek el ma magatokkal, remélem legalább kettőt, de ha csak egyet, akkor kérlek benneteket, hogy az az egy az legyen, hogy az, hogy nem vagyok átok más számára, az nem jelenti azt, hogy áldás vagyok. Testvér, ezt nagyon meg kell értenünk. Az, hogy ha én nem vagyok konkrétan rossz a másik számára, az nem jelenti azt, hogy én áldás vagyok. Áldásnak lenni az egy pozitív dolog, azt csinálni kell. Az nem úgy van, hogy a sarokban megülök, Ma elnézést nem, nem neked mondtok, csak érted, hogy a sarokban megülök és valahogy kibekkelem, a, a, értitek, a, a földi létemet. Nem erről szól. Ez proaktív kérdés, előre kell csinálni, nekem kell. Jó, példa, mindig példa, példa, példa. Öhm, ott van az irgalmas samaritánus története. Ugye, milliószor beszéltünk róla, nem fogom elmondani. Mindig azzal foglalkozunk, hogy meg, nem áll meg, nem áll meg, megáll. Fontos. De emlékeztek arra, hogy mit csinál, aki megáll? A szamaritánus. Fogja magát, és csak kimossa a sebet. De attól még ugyanúgy meghalt. Van orvos közülünk? Nincs. Akkor elmondom. Attól még ugyanúgy meghalt volna. Csak legfeljebb Ö, nem vérmérgezésben, mert kimosták a sebét. Na, de meghalld, Mi mit csinál? Nézzétek meg, mit csinál. Kimossa, beszél neki, vígasztalja, bekötözi, szamára teszi, elviszi, otthagyja, pénzt ad, ha kell még valami, visszajövök. Mi csinál? Testőrém, nem a keresztény minimumra törekszik. Nem a keresztény minimumra. Azt mondja, hogy átolcettik, segítek. Nem attól vagyok én nagy keresztény, hogy megállok. Attól vagyok, hogy segítek. Kit mutat be? Ki az irgalmas szamaritánus a példá? Jézus, hát erről van szó. Jézus az irgalmas szamaritánus. Testvéreim, az, az nem megoldás, hogy azt mondom, hogy jó, hát én jobb vagyok, mint a másik. Hát ahhoz képest, hogy a miket csinál, én patyolat vagyok. Hát ez, ez lehet, hogy a, a világban megy, de hát az Istennél nem. Az Istennél, aki azt mondja, ugye Máté 5.18, hogy hogy legyetek azért tökéletesek, ahogy a ti jatjátok atyátok tökéletes. Ez nem azt jelenti gyorsan, hogy megistenülök. Szó nincs róla. Ahogy a maga, magá, az atya a maga lényében tökéletes, nekem is a magam lényében tökéletesnek kell lennem. Nincs mese. Van egy testvér, ismerem, délutánonként szendvicseket készít. Péntek délután. Nem, bocsánat, szombat délután. Úúúú, szombat délután. Szent pénteken bevásárol. Szombat délután szendvicseket készít, dolgozik, képzeljétek el. Fogja magát, megcsinálja a szendvicset, vajazzzemle, sajt bele, zacskóba, paradicsom bele, sportszelet, kizzacskót össze, millió kizzacskó, kizzacskó nagy zacskóba, nagy zacskó hátra, megy a nyugatiba kiosztani. na, Szerintetek megéli a szombatnapot? De még mennyire megéli a szombatnapot? Áldás leszel, áldás leszel. Emlékszem, amikor valaki kiakadt ezen, hogy szombaton csinál szendvicseket. nagyon nagy, nagy nagyon nagyon nagy-nagy baj van a szombattal kapcsolatban, ahogy úgy gondolkozunk. Csak egy dolgot hagy mondjak nektek. Egy testvér, volt egy, egy munkatársam. Képzeljétek el, volt egy munkatársam, és, be, és ő Miskolcon dolgozott. És följött hozzám, mert ő akkor ment Miskolcra, néhány hete él ott, és ő a Miskolci partnerünk volt. És mesélte azt, hogy, hogy réges-régen, még annó annó sok-sok évvel ezelőtt ismert egy adventistát. Egy hölgyet, aki elvált az adventista párjától. Hagyjuk, hogy hol. Jó, ez most nem fontos. Azért nem mondom el a helyet, hogy hol élt anno ez a hölgy, mert, mert nem. nem. Nem ez a lényeg. És mert ő róla mesélt, mert, hogy tudta, hogy adventista, és mondta, hogy neki van egy réges-régi ilyen ismerőse. És uh, mesélt róla, és el, kérdeztem, hogy nem emlékszik rá, hogy miért vált el a szombat miatt. És mondtam, hogy miért? Tudjátok, hát az ember kíváncsi, hát miért? És elmondta, hogy azt mondta a barátnő azért vált el, mert a férje szombaton nem volt hajlandó, adventista-ró beszélek, szombaton nem volt hajlandó meglökni a lányának a hintáját a játszó mert szombaton egy adventista nem végez munkát. Akkor döntöttem el, hogy kell foglalkoznunk azzal, hogy mi az a szombat, de most nyilván nem ezzel fogunk foglalkozni, csak hogy értsétek. Tehát ő megcsinálja, hogy embereknek, vannak testvérgének, az a problémájuk, hogy ez az ember, ez ez szombaton készíti a szendvícseket. Miközben mi üldögélünk, meg na mindegy, hagyjuk, jó? Tehát tehát ilyenek vannak, nagyon érdekes szombattartásaink vannak, egyszer majd beszélünk róla, most ezt hagyjuk. Szóval... Ilyeneket csinál. Másnál, másnál tudom azt, ugye? Éheztem, ennem adtatok, beszéltünk erről a iskolán. Másnál van egy néni, mindig hoz be gyülekezetbe ruhákat. Nyugdíjas. Foggalmam nincs honnan szedi. De mindig hozza, hogy, hogy osszuk ki. Aztán van olyanok, akikről tudom, hogy vasárnap mennek ö, látogatni, betegeket, kórházba. Látjátok, de szép lassan. Ennem adtatok, meglátogattatok, stb. Felruháztatok. Nincs mese. Egyszerűen ezt meg kell értenünk. Amikor azt mondja János Apostol, fiacskáim, ne szóval, ne nyelvel, cselekedettel szeressünk. És tudom, hogy ezt milliószor hallottátok. De ha ezt nem kezdjük el csinálni, akkor, hogy a szombatiskolában mondtam, nagyon-nagyon nagy negatív meglepetés fog érni minket az ítéletben. Ez van. Ez most nem az, hogy sokkoljalak benneteket, de meg kell végre értenünk, hogy nem az a lényeg, hogy mi gyönyörűen visszamondjuk a hitelveket, hanem az a lényeg, hogy gyakorlatban mit csinálunk. Ismeritek a malavi éneket? Ne, nem kell meg nem fogok énekelni. Ez egy, ez egy szöveg. Csak malavi éneknek hívják. Figyeljetek, nagyon érdekes! Rövid. Éhes voltam, és ti létrehoztatok egy klubot, hogy az humanitárius kérdésekkel foglalkozzék. Börtönben voltam, és ti titkon elmentetek egy templomba, hogy imádkozzatok értem. Mezítelen voltam, és ti komolyan elkezdtétek tanulmányozni mezittelenségem erkölcsi következményeit. Beteg voltam. És ti bár gondoltatok rám, de inkább hálát adtatok Istennek a saját jó egészségetekért. Olyan vallásosnak és Istenhez közelinek látlak benneteket. De én még mindig éhezem. Egyedül vagyok. Mezittelenül, betegen, börtönben, hazátlanul. Nincs mit hozzátenni. És ezért csodálatos olvasni most a Facebookon. Csodálatos olvasni, ahogy elindulnak a szállítmányok, adventista szállítmányok Kárpátaljára, határa. Csodálatos olvasni, ahogy gyülekezetek megnyitják a kapujikat a menekültek előtt. És folytassam. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Mindannyian tudunk valamit tenni. Igen, van, aki imádkozik. Az nem csak. Hányszor hallom, hogy de laciát én csak imádkoznék? Csak. Hát mi lehet annál fontosabb? Igen, vannak idős testvéreink, akiktől nem azt várja az Isten, hogy rohanjanak. Nem. Tessék imádkozni. Azt mindenki meg tudja tenni. Tessék gondolkozni, gondolni rájuk. Mindenki megteheti a maga gyakorlati részét, akinek van lehetősége, az mást is tegyen meg. De mindenki megtalálja, áldás leszel. Áldásnak lenni nem passzív állapot, hanem aktív. Édesanyám egy időben sokat betegeskedett. Volt egy olyan időszak, amikor arra nem volt ereje, hogy a, a Bibliát tartsa a kezébe. Ben volt a János kórházban. és bátyám, ő vidéken él, és küldött neki mindig... Igéket sms akkor nem voltak ilyen csoda aprendszerek. És ott ültem én mellette, mint a Pesti fiú, <gül> ott ültem mellette a János kórházban, és láttam azt, hogy anyukámnak elhomályosodik a tekintete. Miért? Miért? Mert a fiam gondolt rám. Mert a fiam gondolt rám, és küldött egy SMS-t, most őszintén teszem, ebben sok dologot kell ebben csinálni? Nem. Mi kell hozzá, hogy szeressem azt a másikat, és küldeni egy SMS-t? És akkor ott ültem mellette, és mondtam neki valamit. Sőt, két valamit, amit nem értettem, hogy miért mondok. Az egyik az az volt, hogy nagyon nagyon örülök, hogy ő az édesanyám. A másik az volt, hogy hálát adok az Istennek, hogy a fia lehetek. Nem értettem, hogy miért mondom. Igaz volt. De ilyet az ember... Nem értettem. És melyek haza és hazafelé, és ezen gondolkozom, hogy miért mondtam. Másnap kora hajnalban csörög a telefon. Tudjátok, hogyha valaki kórházban van, és kora hajnalban csörög a telefon, a sok jót nem jelent. Akkor se jelentett. Akkor se jelentett jót. És tudjátok, néhány nap kellett, hogy egy picit magamhoz térjek, rettenetesen anyás voltam. Rettenetesen. És megértettem, hogy miért mondtam azt a két mondatot. Mert az Isten felhasznált engem, hogy édesanyám utolsó földi estéjén áldás lehessek a számára. Ezt őrém, nincs mese. Hagyom-e magam? Hagyom-e magam? Hagyom-e magam? Nincs mese. Ez ez annyira fontos, és, és tudjátok, olyan érdekes, mert... Mert milyen végtelen egyszerű elmondani a másiknak, hogy örülök, hogy vagy nekem. Csupán egy mondat. Egy mondat, és az a másiknak mindent jelent. Ki az a másik? Bárki. A szülőm, a gyerekem, a házastársam, a testvér. Bárki lehet az a másik. Akiért hálát adok, és azt mondom neki, hogy örülök, hogy vagy. És ezzel az egy mondattal milyen áldást tudok lenni a másik számára, de mi kemények vagyunk. Borzasztó testvéreim, hogy egy férfi generáció felnőtt úgy, hogy ciki sírni. Borzasztó. Én ott megtanultam anyám mellett, vagy hát inkább egy nap múlva, amikor kiderült, hogy mi volt. Megtanultam, hogy soha, soha az életben nem fogom a könnyeimet és az érzéseimet ö, szégyelni. Nem fogom, ha ezzel áldást tudok lenni bárki számára. Viszont, ha én áldás vagyok más számára, akkor az előbb-utóbb az ő életében is visszaköszön. És ez egy nagyon fontos dolog. Ezért is áldásnak kell lennünk. Ö, példa. Amikor Ábrahám elküldi a szolgáját, hogy hozzon Izsáknak feleséget, emlékeztek? Elküldi a szolgáját, ismerjük a történetet, elmegy a szolga, ott van a kútnál, és imádkozik. Jelt kér, jelet kér. Mi, ugye azt mondja, hogy, hogy azért kérek jelet, hogy, hogy tudjam azt, hogy, hogy tényleg az a lány az, akit vinnem kell. Uram, mutasd meg, egy jel legyen. Mi a jel? 22. Így van. Az a jel azt mondja, hogy az a nő legyen, akit kiválasztasz Izsáknak, akinek ha azt mondom, hogy adj innom, az nem csak azt mondja, hogy megitatlak téged, hanem a teveimnek is ad inni. Ez a jel. És mi, miről szoktunk itt beszélni általában? Arról, hogy milyen csoda az, hogy mire kimondja a, az, az imát, addigra ott van Rebeka. De testőrém, hogy kérdezzek tőletek valamit. Miért ez az ima? Miért ez a jel? Miért ez a jel? Gondolkodtatok már ezzel? Miért ez a jel? Lehet, hogy én vagyok túl romantikus, és akkor elnézést kérek, de én valami olyat kértem volna, hogy egy piros szalag legyen a hajába, nem? Vagy hogy ugyanazt a dal dúdoljuk. De hogy itassa meg a tevéimet. Ittassa meg a tevé, ez a jel. Testvéreim, lehet, hogy... Most el fogok nektek árulni valamit, és lehet, hogy ezzel csalódást okozom, és soha többet nem fogtok meghívni. De ez az igazság. Én nem vagyok teve szakértő. Ehhez most már mindenkit felengednek ide a szószékre, még azt is, aki nem teve szakértő. Nem vagyok nagy teve szakértő, viszont arra emlékszem, hogy a teve ritkán iszik, de akkor iszik. Ha iszik, ott, ott víz nem marad szárazon. És onnantól kezdve, ugye itt a púba, meg mindenhol, tudjátok. Izé. Utána olvastam, egy teve képes, csak hogy tanuljunk is valamit, ugye, egy teve képes együltő helyébe, vagy állóba száz liter vizet meginni. Százat. Tudjuk azt, hogy hány tevével indult el? Tízzel. Köszönöm. Tíz tevével. Köszönöm szépen. Tudjuk azt, hogy hány tevét itatott meg Rebeka? Tízet. Azt mondta, hogy valamennyi tevédet megitatom. Jó. Ne igyanak ezek a tevék száz litert. Igyanak csak 50 litert. Teszőreim, az mennyi? Tíz teve Tevényként 50 liter. Ötszáz liter víz. 500 liter vizet hozott föl a kútból. Rebeka a saját családi vizén kívül, meg amit adott a, a, a szolgának. 500 liter vizet, Írdatlan munka, írdatlan munka. És nem úgy hozta föl, hogy pisztolyt tartottak a fejéhez, ugye? Hanem azt mondta, hogy megitatom. Ha én 10 litert fölhoztam volna, Isiászsal feküdnék három hétig otthon. Nincs mese, 500 litert mit tudott meg ebből? Mit tudott meg ebből? Azt tudta meg testvéreim, hogy ez a nő, ez a Rebeka, ez hajlandó dolgozni. Ez hajlandó dolgozni, ez odafigyel az emberekre, ez a Rebeka, ez, ez tényleg, tényleg egy jó szívű nő. Ő kell, ő kell izsáknak. Értitek? Ez a lényeg, csak ezeket az apró dolgokat is figyelembe kell venni. Ez a lényeg, és miért? Mert Ábrahám áldott élete a szolgában is visszaköszön. Nincs mese? Vagy amikor azt mondják, hogy ó, hát könnyű volt föltenni Ábrahámnak Izsákot az oltárát. Ábrahám gyerek volt. Gyerek volt Izsák? Vagy Ábrahám Izsák gyerek volt. Gyerek volt? de hogy volt gyerek? Felnőtt ember volt. Aki vigyázott az állatokra, dolgozott, tehát egy jó karba lévő ember volt, mert nem folyamatosan csetelt a haverokkal. És, és Ábrámról mit tudunk? Száz éves. Ráadásul az előző két éjszaka nem aludt. Én nem aludnék, hát nem tudjuk, de bizonyára én nem aludnék ha aztán nekem az úr, hogy fogd a te egyetlen egyedet, aztán irány hegye Szerintetek? Ezt a lelkileg és fizikailag teljesen legyengült Ábrahám. Ez alkalmas lett volna arra, hogy föltegye ezt az erős fiatal Most őszintén az oltárra. Testőreim, csak úgy lehetett ez, hogy hagyta magát, sőt, segített Izsák. Segített abban. Miért? Mert megint az áldás. Izsák azt mondja, ha az atya azt mondja az én atyámnak, akkor annak úgy kell lennie. de van egy másik része ennek, ami még drámaid. Megengeditek, hogy még elmondjam? Azt tudjuk most már, meg remélem eddig is, hogy nekem áldásnak kell lenni más ember számára rendben, de hagyom-e azt, hogy más ember az én életemben áldás legyen? Testúrják, ez legalább ilyen fontos. Hány és hány olyan ima, kérés, minden megy el, mert mi nem engedjük, hogy mások áldás legyenek a számunkra. Testvéreim, megint példa. Azt mondja Agrippa Pálnak, hát ha ezt tovább folytatod, keresztény leszek. Keresztény lett? hogy lett keresztény? Nem engedte, hogy amit Pál tesz, mond, a számára áldás legyen. És ez egy nagyon alapos kérdés. Miért? Gondoljátok végig a gyülekezetet, akár nézetek körbe, teljesen rátok bízom. Mindenkitől elfogadnátok tanácsot? Ezt olyan kérdezem. Mindenkitől elfogadnátok fedést? Vagy mi vagyunk azok, akik meghatározzuk, hogy bár imádkozunk az Úrhoz, de mi tudjuk azt, hogy ki az a néhány ember, akinek olyan az élete, hogy az Úr fölhasználhatja arra, hogy nekem üzenjen. Lehet ez két-három ember, lelkész, presbüter, nem tudom. Mindenkinek meghallgatjuk a tanácsát, de legbelül tudjuk azt átőltani. Miért? Mert miket gondolunk? Testvérem, te akarsz nekem tanácsot adni gyereknevelésből? Hát először tessék a lurkóidat megnevelni, mert őrület mit csinálnak a gyülekezetben. Te akarsz nekem tanácsot adni házassági kérdésben? Hát másodszor házasodtál, és még mostani házasságod is romokban van. Te akarsz nekem tanácsot adni egészségügyi kérdésekben? Hát múltkor láttalak húst enni. Hát ne csináld. Értitek? Te akarsz nekem hitbéri tanácsot adni? Tessék először a szombatiskorára járni. Meg a regborzalmasabb, hogy bármilyen tanácsot akarsz adni, hát soroljam föl a bűneidet. Hát együtt vagyunk testvérek ezer éve. és ilyeneket, ilyenek vagyunk. Mi határozzuk meg azt, hogy kik azok akiket szerintünk az Isten felhasználhat arra, hogy engem tanácsoljon. Őket biztos nem használhatja fel. Többenet ám ez. Mert testvéreim közben mondjuk az Istennek, hogy uram, hát évek óta imádkozom egy problémája, hónapok óta, évek óta. Hát miért nem válaszolsz? Tesztvéreim, lehet, hogy Isten már válaszolt. Már ezerszer válaszolt. Csak mi nem fogadjuk el attól az embertől a választ, mert mi kemények vagyunk, és mi tudjuk, hogy ő bűnös. Nem azt mondom, hogy mindenki, amit mond, azt meg kell csinálni, de komolyan kell venni, és az Úr elé kell vinni, mert lehet, hogy már ezer éve az Úr válaszolt az imánkra, de mi úgy döntünk, hogy ő rajta nem. És ez így van. Mert mi határozzuk meg, hogy mi ki milyen. Példa, őszintén, mi felhasználnánk egy olyan embert, egy falu, misz, csúnya szóval, missziózására, akit az a falu, akit mi missziózni szeretnénk, kivetett magából, mert eddig már volt öt férje, és a hatodikkal is csak úgy él és nem veszi el, És annyira kivetették, akiket missziózni szeretnék, hogy csak a legnagyobb melegbe tud Jákob forrásához jönni. Most őszintén felhasználnánk egy ilyen nőt? Vigyázzunk felhasználni, most tényleg. Szerintem örüljünk, hogyha nem hurcoljuk bizottság elé. És ha megnézitek, mégis úgy történik, hogy a samári asszonyt használja föl Jézus. Valamit nagyon elrontunk. Valamit ebben a a mi a Jézusi szeretetet képviseljükben, valami nagyon sántit. Fölhasználtunk volna misszióra egy olyan férfit, akiről tudjuk, tudjuk, hogy a testvérünk gyilkosságánál, bestiális gyilkosságánál ott volt, és egyetértett vele, és a gyilkosoknak a ruháit őrizte. Fölhasználnánk egy ilyen embert megint, komolyan nézzünk már a szívünkbe, fölhasználnánk? De hogy használnánk? De. És nem tudom, hogy vagytok vele, nekem úgy tűnik, hogy Pál apostol végül is egy eléggé hatékony apostol volt. Ugye? Tehát úgy vannak azért írásai a Bibliában. Az Úr arra kíváncsi, hogy mi azt nézzük, hogy kihozza a tanácsot, vagy azt nézzük, hogy mi a tanács. Nála nincs személyválogatás. És szeretné tudni, hogy nálunk van-e. Ez az alapkérdés. Ez az alapkérdés testvéreim, hogy egy picit szembenézni azzal, hogy tényleg olyan az én szeretetem a másik iránt, ahogy én azt magamról úgy, úgy szeretem mondani. És nem nagyon látjátok, mert jó, szép nagy a. Szó szék, de én volt egy időszak, amikor pocakosodásnak indultam, ez most is tart sajnos, de akkor kezdődött. És, az, és úgy döntöttem, hogy elkezdek fogyókúrázni. Na de ilyen Balázs Laci félem dolgon, reggel nem eszem, mert az a jó, ebédre csak csipegetek, mikor leszek éhes, persze, vacsorakos, akkor jó alaposan vehettem. Ne keressétek, ilyet nem, nem, már, nem tanácsolnak sehol. És hát mi történt? Nem, hogy fogytam volna, híztam. És a csalódástól mi lett? Szenvedtem. És tudjátok, hogyha egy férfi szenved, akkor szenved, ott nincs mese. Tehát a, mi, mi szenvedni nagyon jól tudunk. Látom, 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 kedves feleségek nevetnek, tudjátok. És odajön jön hozzám az akkor tinédzser lányom, nagyon nem bírta ezt az én szenvedésemet, mert ezt a családra ment rá. És hát hogy is fogalmazom a tínédzsereknek a Semmihez sem hasonlító stílusában, fogalmazunk így, semmihez sem hasonló stílusában elmondta, hogy amíg én vacsorára eszem a legtöbbet, addig ne várjam, hogy egy dekát is fogok fogyni. Így van. Igaza volt? Hát hogy ne lett volna igaza, de nem ez a lényeg. Amúgy nem így mondta el, karcosabban mondta el, csak hát szószéken állok. De nem ez a lényeg, hogy igaza van-e testvéreim, hanem hogy én elfogadom-e hogy én azt mondom, hogy na álljon már meg a menet. Hát nehogy, én vagyok az apja. Hát nehogy már a tini lányom fogja nekem megmondani, hogy mit kell csinálnom. Nemára, most ha, ha már éterről van szó, szóval nemára lekvár el a nagymamát. Értitek? Hát nincs mese. Elfogadom. Ez az érdekes ebben az egészben. Elfogadtam. Ez az érdekes, hogy, hogy tisztálássátok teljesen, hogy miről beszélek. Ott van Dávid, Dávid egyszer bűnt akart elkövetni, mert azt szerette volna, hogy legyen népszámlálás. A népszámlálás nem bűn, mielőtt az lesz, a népszámlálás nem az a bűn, amiért akarta csinálni. Azért akarta csinálni, hogy megnézze, hogy elég nagy a hadseregem, tudok-e támadni, tudok-e védekezni. Valt egy hadseregparancsnok, a Joáb. Hát testvéreim, ha éltetek borzalmas embert, akkor az Joáb volt. Nagyon tehetséges hadseregparancsnok volt, viszont meggyilkolta a, a, a saját unoka testvérét, mert éppen akkor ő volt a hadsereg parancsnok, elárulta Dávidot, egy borzalmas ember volt. És ezt az embert használja föl, ezt a jóábot, a gyilkost, az árulót, a borzalmat, az Úr, hogy Dávidot, Dávidot szóljon. Oda megy Dávidhoz, és azt mondja, Uram, kérlek, ne csináld ezt, ne, ne kövessünk el bűnt, miért szenvedjen Izrael, Na itt a lényeg. Dávid képes elvonatkoztatni attól, hogy ő ismeri Joábot? Hogy ő tudja, hogy ez gyilkos áruló? Hogy, hogy elfogadja ezt, hogy az Isten neki, a, a neki szerető Dávid, akit nagyon szeret az Isten, neki egy ilyen gyilkos agyon tanácsot hitbéli kérdésben? Hitbéli kérdésben? Ezen múlik minden. Elfogadja, el tud-e vonatkoztatni, hogy ismeri Dávidot? Dávidot, Joábot. El tudta fogadni? El tudott vonatkoztatni? Nem, sajnos nem. Sajnos nem tudott. Nem tudott, és megcsinálta. És megcsinálta ezt, és 70 ezer Izraelnek kellett meghalnia, mert Dávid nem tudott elvonatkoztatni. Nem hitte el, hogy olyan emberen keresztül is üzenhet az Isten, aki bűnös. Tehát, hogy mi is bűnösök vagyunk könyörgöm. Nagyon kérlek benneteket, ne azt nézzétek, hogy ki mondja, hanem, hogy mit mond. És azt tessék vinni az az Isten elé. Zárásul már csak egy dolog. Ugye nem lékeztek arra, hogy mondtam, hogy bárki lehet áldás. Ez a lényeg. Tehát annak a prédikációnak van értelme, annak van értelme, amit ha fölálltok, akkor attól a pillanattól kezdve azonnal tudtok használni. Akkor van értelme apré. Ha nem, akkor egy jót voltunk együtt, meg meleg volt. Ennek van értelme. Ugye ott volt ez, beszéltem nektek, hogy mezittelem voltam, felruháztatok, stb. Testvéreim, az a helyzet, hogy hogy én összeírtam még néhányat, mert mert, mert ez a lényege ennek az egésznek, hogy hajlandó vagyok-e arra, hogy megtaláljam azt, hogy én mit tegyek. Például, szomorú voltam, megvigasztaltatok. Beteg voltam, bevásároltatok. Féltem, velem voltatok. Folytassam. sem ehhez nem pénz kell. Ehhez kizárólag szeretet kell. Hogy ne csak elmondjam magamról azt, hogy én ilyen, ilyen jó Jézus követő vagyok. Hanem, hogy végre valahára úgy éljek. De ehhez mi kell? Szeretném Adi Andrének egy két sorával befejezni ezt a mai Napot. Az, hogy anyukámmal volt az a beszélgetésünk. A szerintetek neki volt áldás a helyzet, vagy nekem? Bázony. A totó nyelvén szólva ez x. Neki is áldás volt, hát nyilván, ha ilyet mond egy fiú áldás, de nekem is áldás volt. És, és nem tudom elégszer meghálálni az úrnak, hogy azt a két mondatot ott kimondtam. Mert testvéreim, a kereszténység az nem egy one-man show. Az nem egy egyszemélyes játék. Igaza van Salamonnak, aki másokat felüdít, maga is felüdül. Nincs egyszemélyes kereszténység. És Adi ezt tökéletesen látta. A gyönyörű, szép, istenes versei vannak, de az élete hát finoman fogalmazva nem volt keresztényi. De van egy verse, amit ismertek, és ezt a két sort is ismeritek. Ez a vers testvéreim a regge. És a téli regében mond, adi két sort. És az a két sor az, ami, ami összefoglalja ezt a mai délelőttöt. Összefoglalja azt, hogy az Isten mit vár tőlünk. Összefoglalja azt, hogy mi az igazi kereszténység. Nem lenne más vallás. Nem volna más. Csak ennyi. Imádni az Istent, és egymás szeret. Istenünk, örömmel, örömmel dicsőítünk téged. Hálásak vagyunk az életért. Hálásak vagyunk, hogy megteremtettél minket. Hálásak vagyunk, hogy minden pillanatban velünk vagy. Hálásak vagyunk, hogy bár oly sokszor áthágjuk a törvényedet, neked még mindig az a vágyat, hogy örök létre legyünk, és ott lehessünk veled, Urunk, a mennyben. Felfoghatatlan ez a szeretet, és nagyon-nagyon-nagyon köszönjük ezt neked. Köszönjük Istenünk, hogy eszközként akarsz minket használni, hogy áldás legyünk más embernek, hogy ezzel is megmutassuk a Te jellemedet, a Tiédet, Urunk, amely jellem olyan, hogy mindent, de mindent elhordozott és mindent feláldozott értünk. Segíts kérünk, segíts, hogy vágyjuk. Vágyjuk a szent lelked vezetését. Vágyjuk azt, hogy tényleg áldás lehessünk. Édes Urunk, kérünk, légy a harcoló felekkel, légy kérünk az ukrajnai katonákkal és az orosz kiskatonákkal is. Áld meg őket, Urunk, látjuk a híreket, és tudjuk, hogy amikor tudnak együtt lenni, mert hát eddig is sokszor voltak együtt, akkor barátok, Ugyanolyan barátok, mint anno az angol és a német katonák az első világháborúban. Segíts kérünk ezeknek a kis katonáknak, hogy megmeneküljenek. Kérünk légy a szüleikkel, szeretteikkel. El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, amikor a gyermekünk, az ismerősünk, a rokonunk háborúban van. Urunk, adj nekik hitet, erőt, de legfőképpen arra kérünk, hogy légy a politikusokkal, Tudjuk, hogy, ahogy ezt Ellen is sokszor írta, hogy a politikusok, amikor összejönnek, akkor sokszor angyalok vannak öt. Ott kérünk, könyörgünk, segíts, hogy vége legyen az öldöklésnek, vége legyen a háborúnak. Kérünk, légy a menekültekkel is, régy mindenkivel Istenünk. Nagyon-nagyon nagy szükségünk van arra, hogy tetéj csodát, mert itt, ebben a helyzetben kizárólag isteni csoda segíthet. Rága jó uram, én külön köszönöm ezt a gyülekezetet. Köszönöm azt, hogy, hogy olyan gyülekezetben lehettem, ahol, ahol türelmet és békességet adtál a testvéreknek, hogy fél-egyig végighallgassák az üzenetet, amelyet hiszem, hogy te adtál a számba, uram. Segíts abban, hogy a gyülekezet is meglássa tisztán azt, hogy hogyan tudnak áldás lenni egymás életében is, de áldás lenni más emberekhez, hogy tényleg az ige, az igazság, az evangélium terjedhessen, de ne csak szóban, hanem leginkább tettekben. Ebben segíts a testvéreknek. Légy velük, és ami a legfontosabb, szeretetet adja szívünkbe, Úrunk, szeretetet, mert enélkül semmit nem ér a kereszténységünk. Jézus nevében könyörögtünk hozzád. Amen. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Mert erről ismerik majd meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást. Szeretni fogjátok. Amen. A hetednapi Adventista Egyház Rákos csabai gyülekezetének műsorát hallották. Köszönjük figyelmüket! További tartalmakért látogassanak el a gyülekezetünk honlapjára, melynek linkjét a leírásban találják.